1: Kiirdund. Tere kuulemast Delfi Kiirtundi. Täna teie ees Andres Vaher, Argo on Hendrik Kuusk ja mina Oitte Alustame, teeme västi kiiresti, et mainime, et siin on kaks kaks võibolla põnevamat teemat tulnud just niimoodi hiljuti kindlasti uudist läbi aga Kaapo puistas Eesti raudteed ja kinni siis hanketega tegele osaga juhataja ja teine põnev välku uudis on see, et Eerik Niilas Kroiss hoiti Tzitsinau lennujaamas üle poole tunni kinni. Nendes kahest teemast ilmselt tänase päeva peale tuleb veel, veel põnevad jätku, aga meie räägime täna selle nädalal ja no mõned teemad siis on ka juba siin varasemalt üles kerkinud, räägime nendest teemades, mis meil on silma jäänud ja arutame siin ühes koos. Esimese teemana äh, ei saame kuidagi üle EOK presidendi valimistest. E, nimelt siis 15. aprilil selgub, selgub kes saab EOK u presidendiks. Ning e, noh, e, e, selline ralli on olnud juba, hakkab sellist täitsa presidendi ralli mõõta välja võtma. Päris USA presidendi rallile me vist veel vastu ei saa, kuigi ka omad Trumpid on siin meil selles rallis. Andres, sina käisid pühapäeval, pühapäeval kuulemas siis seda istumist, kus olid erkinool, Hannes Võrna, Jüri Rataas ja Märts Ulds. Sellest on küll natuke möödas, aga kuidas sa seda kooslust seal lauada Aga tagantjärele meenud, mis sul kirkemad, kõige kirkemad märastuse ideid?
0: No lisames kõigepealt kohe ära, et, et sellel debattil, kui ta nii võib nimetada, ei olnud siis kohal Urmas Sõrumad, kes redutab kuskil välismaal ja Jüri Tamme, kes siis tuli, tuli oma avaldusega välja alles eile õhtul, aga too esinemine on, see too esinemine oli selline minu enda subjektiivse hinnangu kohaselt kolme tegi ja kahes sõumehe võitlus või vestlus või debatt või kuidas iganes seda nüüd tahta nimetada.
1: No, soovumestal ma kui ütlen, et sa pead silmas esiti siis eh, Hannes Võrnat ja, ja ilpega ka et kuidas nende kandidatuuri üldse, üldse nüüd siin suhtuda spordimehena?
0: No, spordimehena saab sellesse suhtuda kahtlemata mitte tõsiselt, kuigi loomulikult eh, Konkurs on avalik ja, ja kandideeride võib iga üks ja kes saab siis oma 15 toetusajalt kokku, see on sellesse saab siis nii-öelda lõplikult suhtuda tõsiselt ja kes ei saa, siis siis no, loomulikult ma ei arva, et, et see nüüd võiks olla koht, kus, kus, kus komajanti teha, kuigi ma sellesse kategooriasse nüüd liigitakse isiklikult küll viimast avalduste põhjal küll Hannes Võrno pigem kui Märts üldsi, et... et... No, Hannes
1: Võrno on siin olnud, ta ei ah, isegi palka, kas see, kas see, eh, no, see see ei ole tõsiselt võetav jut, miks ta siis üldse sinna tahab minna või no... kuidas ta ennast... No jah,
0: see on suge kahvatsaga asi, et selle, selle järgi võib öelda, et Neinar selli on tõsiselt võetav, et, et see on selline kõige lihtsam ja labasem populism minu jaoks, et, Et kui sa ütled ühes lauses et sa teed esmaspõhomikust kui kuni pühapäeva õhtu, nii palegis tööd ega taha sellest tasu ja sinu enda, sinu enda ülesane, siis vaadata, kus sa endale või leiva peale saad siis, nah no, ei alluse vähemalt loogikareeglitele kui mitte muule et minu oleks on see poos populism ja eks iga eks siis otsustegub. Mm -hmm.
1: no, tõsi küll, eks ole Neinar Seliga võrreldes siis Seda, kus, kus neina reseli palka saab, ilmselt ei pea, pea nagu väga palju mõtlema ja kindlasti ei ole see Eesti välja ümpikomitee, mille, mille rahadest elab, eks ole. Kuid siiski Hannes Võrna, kaitseväega on tal ju lõpparve tehtud et kuidas, noh, ma saan arvatsenud populismaga siiski, noh, kuidas, kuidas suhtule sellisesse väiteese, et ta teeks selle ilma ilmapolgata, see on ju täiesti, ja
0: noh, ma arvan ma ise arvan, et, et sellele põrnu ja ka, ja ka siiski sultsi kandidatuuril ei ole väga palju mõtet peatuda et, et kindlasti või tõenäoliselt on neil kummalgi mingisugused omad, omad toetajad, aga aga vähemalt selles praeguses konkurentsis ma ei näe neil küll kummalgi mitte mingisugust
1: võimalust. Mm -hmm. No, samamoodi on ka olnud jüri ratas, et on nõus tegema ühe esmaspäevast, esmaspäevast pühapäeva õhtuni palaegis tööd ja, ja väitnud, et ka on nõus siis riigikuust ja, ja üldse poliitikast lahkuma. Kas, kas see, et, et selle EOK presidendi valimised On, on ka poliitikud, tegepoliitikud, kõrgepoliitikuid äh, niimoodi kaasanud ja et nad on ka selliste julgete väljutumisega ütlemistega sinna sekkunud, on see nagu, on see nagu selles mõttes hea tava, et, et spordi tulevad sellised tugevad poliitikud ja hakkavad, hakkavad seal äh, sellised välja tegema.
0: No ma itse siis selles mõttes, et kes siis peaks olema üldse Eesti olümpiakomite president, et kui me Eemaldame ära poliitikud, kui mingite siis mõju mõjutustega või või eeldatavate maailmanägemustega ilmised. Eemaldame ära mõned arvates ärimehed. No, kes siis jäävad? Noh, sportlased teatavasti käesid siis trennis, kui, kui haridustanti, et nemad ka just, kui sobi, et mina isenesest ei näe siin mingit sellist karjuvad vastuolu, kui kui endine poliitik selle ameti koha üle võtab loomulikult eeldusel, et ta ennast igalt poolt taandab ja sellele tööle tõesti 100% pühendub, nagu ka Jüri Ratas on lubanud teha ja on populismist loobunud, öelnud, et see on tema üks põhi ainuke palga töö, et noh, loomulikult mingisugused seotused ja, ja, ja küsimused õhku sellel tasandil jäävad, aga, aga ma ei arva, et see nüüd, et poliitik võiks olla välistatud, et ta agab Eesti olümpiumite presidendiks. Kas
1: tundub ainult mulle või, või praegustel kandidaatidel on hirmusesti lihtne enda, enda kandidatuuri ja kõiki neid no, sellised lubadusi nagu praegu püstitada? Meil on olnud suur selline rahastamiskandaal siin spordirinkkondades ja, ja no, lisaks siis muu maailma spordist kõik topingu ja kõik, kõik see, et kas praegu, praegustel kandidaatil on nagu mõne või lihtsam võibolla tulla sinna äh, presidide rallile öelda, et, ja, et rahastusega teeme kõik asjad selgeks, pettused, äh, topingud ka nii, o, Eesti spordist juurtame täiesti välja. Kas see on ainult praeguse sellise presidendi ralli nagu eripära või on see, on see, ongi see presidendi
0: rallidele EOKa kontekstis nagu omane? No, kui me võtame ajaloost näite, siis, siis, viimasel presidendi valimisel sisuliselt piises Neinar Sellil ühest lausest ehk, et ta mitmekordistab EOKa eelarve ja sellega olid sisuliselt valitud, no, ja küll ma ei taha sellega praegu väita, et Madis Kallas muude parameetrit järgi oleks olnud parem kandida, aga sisuliselt võlus või võlust ära siis need 120, umbes 120 valijad selle lausega, noh, sisuline konkurents oli kahe inimese vahel, et praegune ametisse saamine on kindlasti oluliselt raskem, mille järgi siis lõpuks need valiamehed otsustavad no, seda teab, teavad nad ainult ise aga, aga fakt on see, et juba praegu 15 toetuse äle saamise kand, üldse ametlikus kandidatiks saamine on, on keeruline selleks no, loogika järgi tuleb teha ikkagi sisulist tööd ja, ja ma loodan, et loosungitest ainult piisa et, et, et ma näen küll, et see on siis vähemalt viimasta aegada kui mida üldse kõige aegada kõige sisulisem ja, ja tõsisem siis nii presidendi ralli Siisuliselt
1: on veel kaks nädalat jäänud selleks, et, et sinna rallile siseneda. Eile tuli sinna juurde eks ole Mida sa arvad, kas võib veel olla kuskil keegi veidus, kes jõuab, jõuab sellega liituda? No
0: ei taha kuidagi uskuda, kuigi jah, kui teha natuke matemaatikat, siis 15 toetusäält on vaja, 8 x 15 on 120 ehk, et ühele mehele oleks veel ruumi. <laughs> aga aga ei, taha küll, ei, taha, ei taha uskuda, aga kõigele ei ei tea ja lõpetuseks, et
1: see ei ole küll kuidagi sidu presidenti valimistega, kuid meie enda Delfi hääletuse järgi on top kolm siis äh, esimese kohal Jüri Raatas, Hannes Võrna teisel kohal ning kolmandal kohal, kol kolmandal kohal üllatuslikult Jüri Tamm. Et kas Urmas Sõruma, kes isegi on meie hääletuse järgimusel täiesti tagumise otsas, seetub üldse pildis old, kas see võib tema Santsa kuidagi vähendada?
0: Rask, väga vähendada. raske öelda, et on see, et nad kõik teevad reaalselt tööd ikkagi valijatega mitte Delfi ja ühegi teise lugejagruppiga, et väga raske öelda, kuigi no ma ise arvan et, et kasuks ei tule, et mitte üldse, üldse mitte pildis olla, siis on meedia ruumis, aga, aga see ei ole kindlasti mitte esimene parameetri Delfi kiirtund Delfi
1: kiirtund Teilfi kiirdund jätkab. Teie ees Argo ide on Maalehest, Endrik Kuusk ja hoidke ilja täiesti päevalehest. Järgmine teema. Räägime infosõjast. Tänases Maalehes oli põnev artikel selles, kuidas Moskva politoloogi suvalised väited Vene armee peatsest tungimises Baltimaadesse sujuvalt ühendati kõrge ametisiku seisukohaks. Argo, räägi natuke lähemalt, kuidas sa selle, selle artikline ja selle, selle kogu selle teema juurde üldse
2: jõudsid. No ma jälgin ikka pidevalt äh, seda, mis vene keelses äh, internetis toimub ja mis äh, artiklit äh, seal ilmuvad ja selles mõttes oligi äh, huvitav, et kui selline äh, suhteliselt äh, ikkagi räige väide, äh, kuidas äh, Venemaa peaks äh, vastusena äh, erinevatele võimalikele läne käikudele kohe siis viim oma väed Baltikumi, kuidas see oleks Venema loogiline vastukäik eh, ilmus eh, siis eh, viitega eh, niisugusele Vene kõrgele ametiisikule tõepoolest nagu Venefederatsiooni federaatsiooni julgeoleku nõukogu eh, sekretär Nikolai Patrushev, endine FSB direktor eh, aastat ka ütlem, väga tuntud inimene Venemaal, et kui see oleks tõesti nii olnud see oleks ikka pidanud tekitama vähemalt sellise diplomaatise skandaali kui mitte mitte, mitte, mitte rohkemat Aga teeme ka, teeme ka kohe
1: selle, selgeks, et see oli ju Lätis tegutseva venekeelse portaali vesti.lv veergudel ilmunud, siis eks ole looga.
2: Jah, selline lugu seal ilmus, aga selle võtsid kohe üle ka mitu muud venekeelsed siis interneti ruumis tegutsevad saiti ja küll suhteliselt tundmatud minu jaoks, no see venekeelne internet on ju tegelikult võrreldes eestikeelsega ikkagi oluliselt suurem ja laiem, seal äh, sageli on palju keerulisem leida ka nende äh, lehekülgede taustast midagi et kellel on üldse kuuluvad või kes neid levitab ja igasuguseid äh, Kahtlase väärtusega lehekülge on seal ka oluliselt rohkem kui siin meil, aga no igal juhul see hakkas levima, see hakkas levima ka sootsiaalmeedias, sealhulgas eestikeelses sootsiaalmeedias mitte üks ja, või kaks, vaid rohkem küll tuntud nimega kommentaatorid või analüüdikud meil ka, no, seotsusid selle kohta nii Twitteris, kui kas sa tahaks nimesid nimetada? Ma, ma ei hakka nimesid nimetama sellepärast, et no, lõpuks pole väga tähtis ja mm -hmm. ke, kes sügavamalt huvitub leiab need tweedid tegelikult ise üles aga no lihtsalt tõepoolest no, selles, mõttes, selles mõttes kummaline, et kui See on igasugused väitedi võib olla, eks ole võidaks öelda, et tuumasõda äh, alg, algab ja, ja on tõenäoline ja kui seda väidab BBC, eks ole, nagu ta tegi seda stoppfilmis, siis äh, on see kahtlemata, ütleme tähelepanu väärsem, kui et seda väidab mingi täiesti suvaline inimene tänavalt. Ja sellepärast äh, oligi ka oluline see minu jaoks, et äh, teha selgeks, et kus see paatrusi väide siis või tema omistatud väide siis tegelikult pärineb, kuidas see nagu liikuma läks ja noh, ma küsisin siis seda ka selle sama Läti portaali peatoimetajalt, et mis, mis asjaga on nagu tegemist, et kes on see ekspert, kellele nende materjus viidatakse ja te, tema vastus tegelikult oligi, et ei see on ikkagi see sama paatrus, Äh, aga, aga tegelikult kui äh, vähegi vaadata seda algallikat millel seal oli viidatud eh, see oli siis sama Nikolai Padusevi intervju äh, Venemaa tegelikult sellises peagud ametlikus riigi hääle kandas sijata, äh, selles intervjuus mitte midagi sellist ei leidunud, see isegi olnud ainultki viidet tegelikult Balti riikidele mingis ka mingis muus kontekstis äh, Noh, tegemist oli sellise ülevaatega Venemaa uuest julgeolekustrateegiast, milles küll noh, tüüpilise sellise Moskva retoorika abil siis räägiti, kui halvun NATO, kuidas NATO Venema ohustab, aga noh, mingisuguseid selliseid avaldusi nagu selles vesti.lv portaalis ja mualgi hakkasid levima seal tõepoolest ei esinenud.
1: Aga siin ongi, ongi nagu minu ajaks hästi huvitav, et see väide, eks ole jõudis, no, nagu me juba siin saime aru enne läbi, läbi no, täiesti müstilise teekonna sinna Läti portaali veergudele ja, ja selge, et seal selles mingit, mingit alust ei olnud. Ja see ei olnud, see ei olnud ka siis nii olda, see ei olnud ka päris tavapärane sellele keskmisele halvale või no siis NATO-talustavale Moskva retoorikara et kas, kas sa seda lugu uurides, seda kirjutades said sa sellest ka aru, et kuidas kuidas ikkagi kelle siis nagu sellist väidet sinna kokku kombineerida
2: no. Mulle tundub tegelikult, et kõige tõenäolisem on kõige tõenäolisem on alati ju oletada kõige lihtsamat äh, nagu asja ja mulle, mulle tundub, et äh, kuigi äh, see vestipunktil ei ole mingisugune marginaalne kanal nii palju, kui ma sellest Läti meediapildist aru saan, see on venekeelse äh, Läti venekeelses meedias eest arvestatav kanal äh, siis no mulle tundub, et nad lihtsalt ise korraldasid kas siis juhulikult mingi, mingi segaduse. Seal tundub oli kokku kopeeritud erinevatest intervjuudest siis mater, materjali, aga tõepoolest siis sellisel kumbel, et mulje jäi täiesti selline, et kõik, mis kirjas on omistatud sellele samale vene venejulgeoleku sekretärile Kui siis hakata hakata nagu otsima seal erinevate lauset ja ja no ütleme, tekst, teksti järgi äh, inter, internetis siis no, ei läinud kaua aega kui võis leida, et, et see osa, mis rääkis siis väidetavast sisse tungist riikides kuulus hoopis ühele teisele politoloogile, kes siis andis küll ka mõneti selle sama vaatussevi intervju ajandil kommentaare mingil suusel muule Need olid siis oma nagu kokku pandud, kuidagi seal ära seotud ja ja no tegelikult see asi tekitas seal ka päris palju laineid, või ka, ka tegelikult venekeelses siis internet ruumis hakkad nagu seda uurivad, et, et mis jama see niisugune on, on, kus see pärineb, kes selle nagu tekit, tekitas ja minu jaoks on veel eriti huvitav
1: selle loobuul see, et siin vabariga aastapäeval Eestis tegevust alustanud Sputnik, siis no, Eesti, Eesti, Eesti toimetus. Sputnik täiesti üllataval kombel hakkas hoopis seda sama väidet nagu tagas lükkama ja rahustama et
3: jah ja, ma tahtsin vahele kraksud, et, et tõesti see, kogu see lugu ei kõla nii nagu see oleks tahtlik Venemaalt mõjutatud tegevus vaid see pigem lõhnab sellisega halva või pahatahtlik ajakirjanduse järgi et ega nagu tänapäeva Vene mõjutuse ei, ei, ei toimi sellel viisil, et see on ikkagi üsna nagu räige, odav ja alusetu sõnade loopimine, et, et noh, ma ei tea Shirinovski võibolla viljaleb seda stiili veel, aga ega nagu selliste artiklite inforuumi paiskamine ei ole kasulik ka Venema eesmärkidele ma sellepärast, et Sputniku selline reaktsioon noh, Sputnik tegelikult
2: ma saan aru, et lihtsalt oma ütleme siis väravate avamise puhul või ukse avamise puhul tegi siis intervju tähtsa vene ametisikuga, om kes, kes on siis pöderitatsiooni nõugu esimes Konstantin Kozachoff Ja tuntud poliitik mäletatavasti, tema kõne oli 2008. aastal see Han tõõm on siis, kongressil, mille peale siis marsis Eesti delegatsioon eesotsas president Toomas Enns sealt ürituselt välja et Kosočov on väga tuntud, tuntud tegelane ja nüüd ta, ta oli kaua riigi tuumas, nüüd ta on siis federatsiooni nõukogu veliskomite esimes ja noh, sellised rahustava tavaliselt tema suust siis peaksid nagu jääma kõlama. Siin on muidugi üks nüüd minu ajaks sellegi,
1: no? Põnev, põnev hetke, et kohtunud nüüd kaks põlvkonda, põlvkonda, kes, kes suudab jälgida venekeelselt meediat ja, ja saab sellest aru. Meie, näiteks siin Hendrik Husega, oleme sellised noored, rumalad, rumalad noored naised. Inimesed,
3: kes venekeelest midagi aru Kes
1: esiteks ei saa venekeelest aru, isegi kui mingisugust, kui isegi peaks kuidagi näiteks, meie sotsiaalmeedias läbi kellegi 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 ma midagi, siis me sellest ei saa suuremaks mitte meiega aru. <laughs>
0: Delfi Kiirtund Delfi kiirtund. kiirtund
1: Tere tulemast tagasi kuulema Delfi kiirdundi Tänad ei ees arga ide on Hendrik Kuusk ja Võtti Eelant. Enne uudiseid rääkisime siin infosajast Venemoodi, kuidas, kuidas läbi ühe siis venekeelse portaali, mis toim toimetub Lätis. Jõudis, jõudis siis venekeelsesse info välja ja uudis sellest, et, et just nagu Puutin tahaks vallutada kogu Baltikumi, mis osutus äh, nagu, nagu öeldud infosoja selliseks toredaks keeriseks. Aga selle teemal jätkates äh, siin hiljuti Soomes, äh, avaldasid siis üle 20 väljaande peatoimetajad äh, tegid siis ühis pöördumise libameede ja ajakirjanike hirmutamise vastu. Äh, see on selles mõttes. Põnev teema, sellest te rääkis täna omikul Vikerraadios, kus kus Soome rahvusringi üle Balti korrespondent Mario näki ütles, et, et no, tema arvates ta kirjeldas selle Soome olukorda ja tema arvates Eestis sellist, sellist valemeid ja probleemi ei ole, et sellist nii tõsis probleemi, et kõik välja annete peale peaksid tulema ja tegema suure ühispöördumise, tema arvates ei ole. Mida teie arvate, kas Eestis? sellise vale, vale meedia või, või libameedia, meedia, kes siis tõesti pahatahtlikult väänab, väänab fakte või mõtleb lause välja. Kas see on Eestis probleem? Kas sellele võib mingisugust seda saab Eestisse laiendada?
2: No Eestis kahtamat on olemas ka portaale, mis ütleme siis väljendavad ülljõuntest teissuguseid positsioone, kui seda teeb peavoolumeedia. No, Alates kesknädalast kuni telegrammini välja, eks ole ma ei ole lugenudega vaadanud, kas ta üldse üldse tegutseb veel see telegram. Telegram oli vahepeal müügis. Vist oli, vist oli müügis <laughs> vahepeal. Aga on, noh, näiteks ju ka Ekrel on siin oma portaal mingisugune ühe portaali nimi on vist objektiiv, kui, kui, kui ma ei eksi. Need on sellised et mis no, asuvad kuskil teissuguses volusängis nad tegutsevad mingit, mingisugune muu retoorika, muud väärtused kui sellises, kui postimees päevalehes, eks ole. Aga kindlasti ma ei ole küll täheldanud, et rünnataks näit, näiteks süüdist süüdistatakse seal konkreetseid ajakirjanike väga, no, tõsiselt, mis ilmselt oli ikkagi üks see oluline kriteerium, miks Soome peatoimetajad tõesti läksid sellist avaldust tegema, sest seal on mõnedes interneti interneti väljaannates võetud just nimelt, et konkreetsed siis peavoolumeid ja väljaannate ajakirjanikud on neid rünnatud. Ja nagu ma aru saan, siis seal on täiesti, seal on ikka asi
1: nii näetuks, et seal on lausa ähm täiesti vist isegi vägivältsed rünnakud ja, ja on, on ka mõned, mõned siis need, need liba, liba et või ka ajakirjanikud siis liba ajakirjanikud kui nii võib öelda, sattunud eeluormis alla eh, Endrik, kas sina oled saanud sellist oled, oled sa kunagi ajakirjanikuna tunnetanud et, et, et siin trünnatakse
3: väga hea küsimus Ma ei tea, kommentaare lugedas küll kindlasti, ja. eks ikka vahel. Keegi aga sellis päris isiklikku. Annab tagasi et ka isiklikumal viisil aga selles ei ole otsaselt midagi halba selles mõttes, et me ei anname kogu tegelastele tagasi seda, et üsna isiklikul viisil, mis ilmselt neile väga ei meeldi. Aga absteine küsimus on jah see, kus, kus see on täiesti põhjendamatu ja, ja tugineb võibolla siis nagu maailmavaatelistel argumentidel või lihtsalt pahatahtlikusel, et enda tõde oleks, oleks parem kui, kui minu oma või see, mida ma olen oma artikli jaoks siis no, kas öelda mis on pinnal jäänud see osa tõest.
1: Noh, sina on kirjutanud nii siis sellest aitanud meelduletada, kes siis läbi tegisin koostöö tekrega, see oli sellise lastevanemate. Lastevanemate organisatsioon oli, ja. ja Kes kes ju ajas, no, Lehe, lehe, meie lehevjärgud väitel siis kremilmeese poliitikat, et kas sa pärast sellist artiklit äh, ei, ei, ei ei tull sulle keegi isiklikult kallale kuskil täna <laughs> midagi ütlema, halvasti.
3: Facebookis Facebooki see moraalne värdias, aga sellega vist on on ka piirdus midagi hullamata ei ole, aga vähtasid ajakirjanike suhtes on sellist isiklikku ja ilmselt ka just sotsiaalmeedias pöördumisi küll Aga, aga see probleem on võibolla ikkagi natuke laiem, et ajakirjanikud tunnevad ennast nagu kuidagi nüüd val valusasti, et hing valutab, kui kõige talle alvast ütleb, et pegeme et, et mina et Eestis on ka, see on väga suur ohten olemas, ma ütlen, et see on praegu võibolla nagu, nii hull kui Soomes, aga oht sellistele alternatiiv meedia välja, et nii öelda uudiste portaalidel, kes väga kiiresti on tegelikult mõne aasta jooksul saanud väga suure lugajaskonna endale, mida põetakse ta et See, Kui see trend jätkub, saavad võimu juurde ja hakkavad julgemalt ära kasutama, siis see kindlasti võib lihtsalt kallutada seda aru saama, mida me, mida me Eestis näiteks meedias tahame. Et ütleme et tegelikult paljudes riikides on ju selgelt paigas, et ongi vasakpoolne parempoolne kirjandus ja, ja näiteks objektiiv või, või no, uued uudised ekra et seda võetiks võiks võtta ka kui tõsiselt võtta ajakirjandust, kui me teame, et jah, see ongi ekri ja samas näiteks ütleme, et Eesti päevale, et on sotsiaaldemokraatide välja mis muide võib-olla nii ei ole, aga no kui, kui me sellise näite toome, siis see võiks nii toimida. Aga praegu meil on ASAD nasad välja väidavad, et me oleme nagu, tasakaalustatud ja, ja teised, kes on selgelt ühe erakonna älekandida aga nad ei...
2: asi pole isegi erakondades, vaid see See võibki ju täiesti nii olla, et, et näiteks postimees äh, muide äh, peadamete Merit Kopli oma äh, pikemas intervius äh, vist oli see, no er eri eri äh, mingisugul kana kanalil äh, ütles selgelt välja, et postimees on äh, no, sellise maailma maailmavaate äh, kandja aga noh, see, et seal samas seda samal maenuvaalet äh, üritavad esindada siis ka mingisugud erakonnad, see on hoopis noh, teine, äh, teine asi ja noh, samamoodi äh, Eesti päeval arvamuslehekülgedel äh, minu mõelest ilmuvad äh, sakeli äh, pigem sellise vasak vasakpoolse äh, mõtte äh, mõttega lood Aga noh, ega see te tee lehte mingisuguse erakorda nagu hälema, Just, aegirjandus, sisu ei tohiks sellepärast või näiteks
1: artiklite sisu ei tohiks sellepärast, sellepärast kui ei ole mõtetud. Kaks minu jaoks väga põnevat asja, mida, mida siis Soome rahvusringeringu üle Balti korraspondent Marjo, Marjo näki veel tänaumikul vikaroolis välja tõi oli see, et esiteks kindlasti aita siis suures, suures ajakirjanduses selle nende liba, liba välja annete nagu lahmemine või, või siis nende, noh, mitte lahmemine, aga noh, nii-öelda nende, nende siis väidet ümber lükkamine või nendega üle üldse kuidagi võitlemine, et see tundub, et annab neile just nagu jõudu juurde. Ja teine väga põnev asi oli see, et tema väitel siis Soomes, nad jäid omal ajal äh, nagu hiljaks, et tegelikult kui, kui seal äh, see et Soome peru, need... Äh, Põlis, põlis soomlased hakkasid oma, oma siis tegema, siis nad olid liialt poliitkoreksed ja, ja jäik lihtsalt hiljaks, nad ei, nad oleks võibolla saanud seda peatada. Kui, kui me võrdleme Soome Eestiga, kas meie oleme, oleme saanud õigel ajal ja oleme me olnud vähem poliitkoreksed ja oleme me saanud selliseid äärmus, äärmuslasi peatada, mille
2: te arvate? No, ma ei tea, kas põlissoomlas üldse saabki mingisuguseks äärmusluse silliga varustada, kui seal on need, no, tegemist on Soome erakonnaga eks ole kus ta on välisminister ja noh et eks selleski erakonnas on oma erinevaid tiibu, tegelikult ütleme, radikaalsemad ja vähem radikaalsemad elemente ja Noh, kui me nüüd Eestist, Eestist hakkame rääkima, Eesti võibolla võib ikkagi Soomes on need asjad võimandunud rohkem. Marju oli ju meil ka pikka aega märast, Soome saatkonna siinne pressisindaja, et ta tunneb Eesti olukorda tegelikult väga hästi ja noh, kui ta ma noh, räägib sellest Soome spetsiifikast, siis äh, ma arvan, et, et see ikkagi nii ongi, et mina on Soome olukorda nii hästi ei tunne, ma ikkagi loen pigem Helsingin sanoma, kui neid äh, mis nad seal on, MV mingisuuni meedia või mille, mille nad siin on viidanud et, äh, aga eks need näitavad ühiskonnavast tege, tegelikult asetleidjad protsesse, et äh, kui äh, mingisugune osa ühiskonnast radikaliseerub, võtab osa, kas selle põgenike probleemi mõjul omaks sellist konservatiivse vaatet ja noh, ütleme peavoolu meedia ei lähe sellega kuidagi kaasa, täiesti loogiline, et selle tagajärjel tekib siis kõrvale mingisugused kanalid ja alates Facebooki gruppidest, kuni siis juba portaalid ja võibolla mingil hetkel ka juba paperile näiteks.
3: Jah, äga arvamust, mida arvamuste avaldamine ei ole midagi, sellest, midagi, ei ole selles halba ja ma ei tea võibolla ma ei ole nüüd liiga pehme selles algus hetkel, aga, aga esinast kindlasti ei tohiks ka alvustada ja otsust öelda, et see on vale, mis teete, et nii kaua, kui nad ei kirjuta või avalda otsuselt vale informatsiooni, ei olegi midagi teha ja see on täiesti normaal inimesed. Mida võiks liimata, teha, võiks teha.
2: tõmmata ikkagi peavoolumeediasse ka neid selliseid erinevaid seisukohti. No, näiteks postimees on ju Priit Pulleris, kes on tuntud konservatiiv samas, kirjutab seal kolumne ahtoloobjakas, kes on vabast, vasakliberalismi minu mõelest noh, noh, peagu, et põhiline tegia tegi Eestis et, noh seinast seina täiesti arvamuse kaasamine võiks no, ole see üks, üks võtmes enam
3: selles on ilmselt sasi, et, et kas sa suudad natuke tasakaalustada, et kui meil on need väljaandad, mis Võib olla isegi valet otseselt aga kuna nagu tambivad ja leiavad maailmast ainult täpselt ühte auku uudisid siis nad lihtsalt mõjutavad nagu seda üldpilt et pärast, on see nii öelda kuri ja halbsena peavolumeid ja natukene tasakaalustatum lihtsalt et...
2: ja, aga muidugi isiklikke rünnakuid nagu ajakirjanike vastu ei saa nagu tolereerida, sellega ma olen täiesti nõus
0: Delfi Kiirtoond
1: Tere tulemast tagasi kuulema Delfi Kiirtundi viimane blokk teie ees esitluses. Es, koosseisus Argo Ide on Hendrik Uuskoit Eiland. Telfi esimene uudis praegu. Otse blogi ja pilt valitsus peab Narvas avaliku pressikonverentsi. Kohal on ka hulk kohalike inimesi. Tahtsin seda koha niimoodi markantselt ära, ära märkida sellepärast, et ka et ka meil päevalehes on olnud siin kaks päeva järjest lood sellest siis, kuidas ministrid lähevad Narva valitsusistiumku pidama ja siis üritavad leida Ida-Virule plaani. Erinevatel ministritel siin erinevad plaanid, erineva agendad ajada ja ka tänases lehes on meil siis reportaas sellest, mida siis narvalased sellest arvavad, et niimoodi ministrid nüüd külas käivad ja ka juhtkirjas sai sa ei mainitud see, seda et eh, kuidas, kuidas siis käib eh, kuidas siis käib Eesti Eestisuguse suguses väikses riigis poliitika ajamine mis mõte te tekitab selline, selline olukord et eh, valitsus peab käima mitte noh et peab käima, aga et valitsus käib nõnda viisi siis eh, erakordse sündmusõna, millest on lausevajad ja otseblogi ja 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 kajastada
2: sündmusi et näete valitsus peab pressi konkurentsi no osaliselt on see tegelikus osaliselt näivus selles mõttes osa, no, see kus füüsiliselt toimub valitsusistung istung see ei ole ju no, mingi eriline eh, näite ja see et ta Narva viidi eh, tähendab eh, lihtsalt sellist eh, head eh, see suhtekorralduslikku käiku ma arvan aga eks seda on seda on ka vaja no, seda ots, eh, ei saa ju ka otseselt taunida et valitsus tahab näidata et ta midagi Ida-Viruma heaks teeb noh, ise asi kas siis nendest meetmetest on ka praktilist tulu, aga no, seda juba saame, saame näha siis reaalses elus. Ja, aga kas ekkõige on hea, hea
1: selline suhtekorraduslik lüke, et teha sellest niimoodi eraldi, eraldi sündmus, et siin tänases, tänasest päevalehes saame lugeda, et et kohalikud arvavad, et ühe, ühe külaskäiguga sellist asja kindlasti lahenda vahest isegi, et suurendab sellist
3: kõrgi pigem kiida kui räägime suhtekorraldusest siis siis äh, jah, see võib tekitada selliseid arvamusi, et noh, ühe korra tulet ennast näitame, see on kõik, aga see on ikkagi parem kui see, et, et oled seal kõrgel mäeotsas Tallinn ja see ei ole kunagi see virumal käinud kes, see, vaheval, et no, siis jah, on vahemalt, et kui,
2: kui... Kui, kui, kui sa ei näita ennast seal siis äh, saab ju sellest kriitikat ja siis näitavad ennast äh, võibolla teised aga kas, kas selle näitamisega jälle natuke võibolla nüüd kuidagi
1: viimases hädas nagu ette jäädud et noh lihtsalt selle oleks võibolla võinud teha ma ei tea korra juba viimased äh, 25 aastat
3: no jah et me ei tea kas peaks nüüd kõenud siis ringi hakkatma sõidutama nagu need vabarigi avanduspresidendi vastuvõtte et iga aasta erinevas kohas? No, Strasbourg, Brüssel. Ja. Ei tea, kas. Ma ei. No selles mõttes, et noh, okei, okay, istungi korraldamine on juba ise asi, aga, aga see, et seal kohal käeks ja. ja, ja probleeme üritatakse lokaalselt lahendada, ma ei leia nagu siin nii palju seda irisemise ja vingumise kohta praegu. Mm
1: -hmm. Aga. No teine asja me siin juba eelnevalt tõdesime, et, et meie, meie selskonnas siin kahekesi nooremad ajakirjanikud venekelt ei oska. Kui me vaatame täna selle valitsusele otsa, siis nende hulgas vist selliseid soravaid venekele kõnele ja on praktiselt kaks, kui ma nüüd ei eksin. Ilmselt, ilmselt siin teised, teised nüüd kindlasti oskavad ka, aga just aga sellised soravaid venegele kõnele. Et kas, kas see on, kas see võibolla Narvalaste jaoks või üle üldse Ida-Viruma jaoks nagu? Eraldi probleem, et meie kohaliku poliitikud ei suhtle nende keeles? Mm. Neil aru saada.
3: Huvitav et. küsimus enne, sest et ma ei ole nagu mõelnud. Et kui läheb näiteks meie valitsuse liige minister külla, et kas siis narvas oodatakse, et ta peab kõne venekeles või siis on halk, kui ta ei pea?
2: Tõenäoliselt oodatakse ikkagi, et tegemist on inimesega, kes kellel on võim midagi otsustada, et tegu ei ole, ütleme, sellise, sellise ministri või ametnikuga, kes, kes tuleb, võib noh, võibolla teeb kellelegi pai korraks, ütleb, et saad, saad väga tore, aga noh, kellel tegelikult ei ole, ei voli ja võimu midagi muuta. Pigem ma osun, et ükskõik, mis keeles ta, ta kõneleks, aga kui ta ütleb, et homme käivitame sellise programmi, mis millel on niisugune finantseering. ja selle tulemused peaks olema sellised, no see on midagi konkreetsed. Et see keel ei ole vast nii oluline. Tegelikult on ju natuke kehv ikkagi, kui seda ida idavirumad peab kogu aeg nagu eraldi käsitlema kogu muust eessist ja no tema ka tegel tegelema kui mingisuguse eriti probleemse koha, sest Eestis on ju teisigi piirkondi, mis on ikkagi jääremaad ja kus see areng on problemaatiline. Ida-Viruma spetsiifika on olemas, aga no, päris nagu eraldi tüppki nagu Eest, Eestist nagu välja ka ei taha jõudustada. No,
3: Selle koha pealt võiks ära siduda uuesti meie esimese teemaga, et, et miks see Ida-Viruma meile nii oluline on, et kui lihtsalt see sama lihtne küsimus, et kui meie nende inimestega, kes seal elavad, meie oma vähemusega ei tegele, siis ilmselt tegeleb selle vähemusega üks teine riik ja, ja väga jõuliselt ja sellepärast ta on niimoodi tähelpone keskpunktis ja kui ma nüüd siin anna samasse eksi, siis valitsuse pressikonverentsi juhatab meie valitsuse psüholoogilise kaitse Kuidas sa oled ekspert? ja ilma no. raag, nii et siit võib ka mõningaidki vihjed
1: välja lukeda. Lõpetuseks ma ei saa kuidagi mainimata et Endrik, sinu väga tore, reportaasi tänases, tänases lehes? Teissugune, teissugune siis ekskursioon. Sinna käisid ekskursioonil Supi Kõige Expressil, ehk siis pussil number 59. Võib natukene kirjeldada, kuidas, kuidas see on. Selle...
3: See oli üks sotsiaalne fenomen. Ehk siis on juhtunud nii, et kui inimesed tahavad õndele vaja süüa suppi tasuta, siis, siis ja enamasti nad öö, oma päevi peedavad palti jaama juures, siis täpselt palti jaamast hakkab pihta üks mis sõidab suppi juurde juurda pallasaares ja selles bussis on pea ütlema, 90% ulatuses siis öö, inimesed, kellel on öö, elus raskusi, kellel on seda suppi toitu vaja ja kes öö, kannavad siis ka öö, neile iseloomulike Aroome, justte, selle... lugusid, käitumismalle, et see on selline pisikene, nad on kokku pandud ühte väikesesse koncentreeritud äh, ruumi, kinnisesse ruumi, mis tekitab sellise mõju, omaete maailma, nii-öelda, et on vaba aega ja tahtmistis, äh, arvad kella vahemikus mingi kella 11. kella kaheni päeval, igal tööpäeval saita number 59 aga mitte tutvuda uute sõpradega, kes on väga altid rääkima sidumaks,
1: sidumaks valitsuse eksklusiooniga Narva, Narva ja Ida-Virumaale siis peagi nii kaugel minemat kohata, Ei pea. kohata
3: probleeme näeb probleeme. ka kui valitsulikud tahavad näha oma rahva valitsavad probleeme, siis on jah, palju lähemalt teieb neid.
1: Sellega Delfi tänaseks lõpetab, täname kuulemast ja Delfi Kiir tagasi järgmisel ajal.
0: Delfi Kirdoin.
2: Delfi Kirduin,